0: 你现在收听的是《不能没有音乐》。欢迎收听《不能没有音乐》，我是主持人 Kevin。本集要来聊聊七八月在音乐圈发生的一些大大小小的事情。那么废话不多说，就让我们赶快开始吧。现在来播报第一则消息。第一篇新闻就有点悲伤，大家都知道我们的 Coco 李玟于七月二号与世长辞。其实一开始看到的时候，我还很火大地說，说到底台湾的假消息到底要多泛滥？因为你們也知道，之前也有不少艺人传出死亡的讯息，但最后也都只是虚惊一场。好像是到那天晚上看电视新闻的时候，我才知道全都是真的。李玟的亲姐姐也在七月五号宣布噩耗，因为长期罹患抑郁症的关系，在家轻生。随后又爆出《中国好声音》几年前李玟担任导师的时候，因为赛制的不公，所以和节目发生冲突。那时候其实有发表声明说没事了，啦，但没想到最近网络上却流传一段粉丝拍摄的九分钟音档。全程哭诉着被好声音制作组欺负的过程，那段影片其实我真的不敢看第二次。其实我一直觉得 Coco 是一个阳光开朗的女歌手，在许多节目上也时常保持着灿笑。发生这种事情，我就会想说，原来她的笑容背后都藏着一些心酸与痛苦。为了捍卫学员的权益，不惜向节目组杠上，却惨遭工作人员的动手威胁，再不走就要叫保全轰出去。我真不懂为什么会有节目组的工作人员会这样做。刚刚我讲的那些，就只是影片中的一小段而已。中国好声音对此也火速发出声明说，说今日有自媒体账号散布二一」剪辑影片、损害形象，表示不想再多做解释，也会永远铭记 Coco 李玟对节目所做的付出。简单的这个声明一出来，大家都是骂到爆了。更有今年的新选手出来爆料，所有的名次都是用钱买来的，种种黑幕。真的看完那段影片的时候，就是除了震惊，然后。亚裔，还有替 Coco 的打抱不平吧，就是一个好好的女歌手，然后她也不是说耍大牌呀、啊，或者是做什么事情，所以被节目组整之类的，那我可能还可以接受。但是他是为了节目的不公，然后伸张正义，却要惨遭节目组的羞辱，真的很替他感到不值，也对中国好声音的节目感到特别失望。第二则消息是，近期焦信腾上某中国综艺节目时，教导来宾如何跳阿美族舞蹈时，手势错误被网友出征，不会跳就不要乱教，惹出争议。反正他就是教来宾手拉手一起跳舞，然后背景放的是高山青。引发了很多原住民网友的不满，因为他自己不是自称自己是阿美族吗？但手却放错位置。其实我也不确定我讲的到底正不正确，但是那个手好像至少要张开。但是萧敬腾在节目中和来宾的教导下手，他们是他是交手和手要交叉打结，所以才惹怒了很多人，因为根本就是乱教嘛。然后高山青这一首，其实对于原住民来讲也是一种歧视性的歌，就有点像是以汉人的角度去诠释原住民的生活样貌的样子，是一种很古板的刻板印象。所以选歌也不是选得很好，而且你又是在中国宣传原住民的文化，但是宣传错误的概念，就有点不懂他到底是保持什么样的态度了。萧敬腾，就算你知道你要教大家的时候，你就要先确认清楚了，如果自己不熟悉的话了。然后之前过年的时候，那个中国人黄河水就已经把你贴上舔供这个标签了。结果你现在还爆出这种糗事，虽然他最后也是有道歉，但是真的是已经无法挽回了，那就只求多福吧。再来要分享的是七月一号的金曲奖，我知道已经过了很久，但我们还是要来聊聊。我也算是全程观看完了，今年的金曲真的只能用状态摆出来形容。<笑>而其中最大的书包就不得不提，艾良在颁奖的时候，竟然把写在信封上的评审陈建奇误认误认成是得奖者。那时候艾良打开信封时，两眼就盯着台下的人，然后再看向旁边的黑人看了一下，然后就说：“是陈建奇。”然后嘴里就也喊着说：“救我！”我就觉得哇，这个包真的完蛋了。然后旁边旁边才缓缓的救他说，说是叫陈建伟。所以入围者陈建伟就以为自己得奖就要上台了。然后在陈建伟要发表致辞感言的时候，爱良就突然上前道歉说：“得奖的人是嘟嘟和周以敦。”我想说，哇天哪，真的好尴尬，因为陈建伟都已经。发表感言的时候，然后我就看到评审团下面的表情，全部都是一脸错的样子，然后就好像想说错了错了，然后说，我就直接把手机关掉，我就觉得好尴尬，好尴尬，好尴尬。然后其实我觉得整件事情最好笑，就是旁边那个黑人从头笑到尾，然后他就是完全，因为他听不懂嘛，所以他就完全不知道到底是发生什么事情。而且这件事情其实真的非常严重，我就觉得。形成一个很荒谬的反差，然后陈建伟就非常大气的就说：“那我来当颁奖了好了。”被大家赞许说 EQ 非常的高。其实说实话，可能当下都会有一点小不爽啊，就是讲到一半的时候却被告知说其实是别人的时候，所以想当然很多都去跑去骂爱怡良，说这样都可以念错，你连字都不会认，这样还可以当歌手之类的。但其实有很多网友就跳出来澄清说，那个颁奖的信封排版。今年来讲确实有点诡异，左边写的奖项，右边写的得奖人，底下的评审团主席陈建奇那个字，底下的评审团主席陈建奇那个字超级大，而且而且那个草写有点丑，所以其实看不太出来到底是叫，到底是什么。然后后来爱良也有在直播上面一直道歉，一直哭，一直道歉。其实这这件事情，我觉得啦，不能全部怪爱良，虽然说。还是要看，还是要看仔细一点。但是那个那个排版真的是有点怪了。但有些网友也会说，那为什么其他的颁奖人就不会念错？其实真的想问，如果把把你放在那么大的舞台上面，台下就是众星云集的情况下，你会不会紧张？当然，我不是帮艾良找借口，但他也道歉了，我就觉得就饶过他了吧。而且这件事情还延烧到当晚的主持人维里安身上，我也是有吓到。大家都回应说，为什么维里安不下去救他？拜托，主持人又不是讲完一段开场白就会乖乖的在底下等着，他要做另外一段表演的衔接之类的。而且事情出来的时候，大家第一个反应应该都是先吓傻了吧？怎么可能会做出那么快的止血动作？我们都不是完美的人，好吗？最后一则消息也是和金曲奖有关。本届金曲奖最佳台语女歌手郑怡农被某位台文创作者判唱台语得奖，却一句台语都没有讲。他自己讲的是郑怡农的得奖感言，就说这是个假台语歌。我就是看到这篇文章的时候，我就想说，这理有也太瞎了吧？那所以华语类的奖项都不能讲台语或是其他语言喽？那我就想问这位老师。在严厉的去审视他人的作品的时候，是不是也要先去了解他们的创作理念和创作历程呢？光用德江感言有没有讲台语就去抹灭掉创作者的一切的努力和作品的价值，这样的评判是否有失公平呢？而且，保存母语的方式本来就有很多种，但不应该像文章里面一样用。恐吓的方式里面有着对你们太宽容了和等着瞧之类的情乐自言。再退一万步来讲，说什么是真台语歌？有人能给出真正的标准吗？当然，我相信那位先生你有你的专业，但不代表说这。当然，那位先生我相信你有你的专业，但这不是台语的朗读比赛，这是金曲奖评断歌曲的好坏，不是只专注在你怎么使用这个语言。那种过度的审视语言和指责谩骂，只会让更多人不敢去讲台语，甚至甚至去憎恨台文。我虽然不是郑仪能的粉丝，但在他的得奖感言中，他有提到台语教会我低头，教会我慢下来去思考每一字每一句的重量。他对于台语的崇敬，不比整段都用台语字词来差。他成功了。至少在底下留言或是各大网络平台，我看见了许多支持他的声音。他们说是郑一农的这张水逆，让他们重新对于台语感到兴趣，也重新认识台语的不同面貌。语言是让大家了解它的美，是是让更多人去使用的，而不是拿来被人认为应该要怎么样做，或是应该怎么样讲。更不是用来情绪勒索，更不是用情绪勒索的方式去评断别人，而是真正用不同的角度去欣赏这个语言的美好。好的，以上就是本集的新闻二三四。讲完之后，其实我心情真的蛮复杂的，也希望 Coco 在另外一边能够开心一点，别再想起那些不公不义的对待了。还有希望台湾的乡民网民风气可以从责骂、谩骂改成多鼓励创作型歌手，还有那些想传承台湾传统文化的人们。那如果大家喜欢我的节目的话，可以帮我分享给你身边的亲朋好友哦。不能没有音乐，我们下次再见，拜拜。